0: Le lundi 9 mai, Radio Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour. Et oui, bonjour et bon début de semaine à tous. N'oubliez pas, la dernière moitié de cette semaine, nous aurons le salon Athéna à Saint-Pierre et vous pourrez voir plein d'auteurs, d'éditeurs de libraires également avec de magnifiques livres que je vous conseille de lire, en particulier les miens, mais pas que. Allez, maintenant que j'ai fait ma petite pub pour commencer, c'est normal, ça fait trois jours que je n'étais pas venu, justement, puisque j'étais parti, donc jouer les professeur auprès des élèves hein, sur euh, un livre sur les insectes de la Réunion et l'entomologie en général pour aider les jeunes à aimer la nature, les jeunes et les moins jeunes. L'écologie étant quand même le principal problème du XXIe siècle, à mon avis, euh, bien avant les guerres, les terroristes et ce genre de choses qui ont toujours existé et malheureusement existeront toujours. Par contre, la planète, elle, risque fort d'avoir une sixième extinction si on ne met pas bon ordre donc, à notre manière de vivre. Et d'ailleurs, c'est un peu la une du quotidien d'aujourd'hui qui nous parle d'un plan européen pour lutter contre les substances toxiques. Car, eh bien, la Commission européenne vient d'adopter une feuille de route. Alors vous me direz que bon, ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il y a des, des produits toxiques dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on touche, dans les meubles, dans les biberons, même des bébés, et finalement qu'on n'a pas fait grand-chose pour empêcher tout ça. Alors maintenant, l'Europe veut interdire des milliers de produits chimiques toxiques. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant, puisque ça fait quand même 50 ans qu'on sait que c'est toxique Mais oui, mais c'est une question de pognon. Bah oui, que voulez-vous Alors donc, les objets du quotidien en particulier et on nous montre, à la une du quotidien, justement, eh bien, euh, un bébé qui regarde son biberon d'un air dubitatif. Et oui, en effet, ce biberon, dedans, il y a des substances toxiques, et en particulier du bisphénol, qui est réputé toxique, le bisphénol A. Alors, rassurez-vous, bonnes gens, le bisphénol A n'existe plus dans les biberons. Maintenant, on met peut-être du bisphénol B. C'est mieux. Ah ouais. Alors euh, donc euh, Les jouets et articles de puériculture sont gavés de produits toxiques. Les couches, les peluches, les con contiennent pour la plupart d'entre elles certains des éléments listés par cette commission européenne dans sa feuille de route. L'environnement domestique, plein d'objets industriels, et donc les jouets des enfants en particulier, pas seulement ceux qui viennent de Chine, soit dit en passant, mais beaucoup. Alors en Chine, évidemment, inutile de dire qu'ils ne respectent pas trop tout ça, ils s'en contrefoutent, ce qui fait qu'on n'est pas prêt d'avoir encore des jouets totalement non toxiques, et également des chaussures, et oui, des baskets et tout, qui soient totalement dénués de produits chimiques. Tiens, la Chine, parlons-en un instant, justement, il y a un article sur la Chine qui nous apprend qu'à Hong Kong, eh bien, c'est un ex-policier qui a été nommé à la tête de la ville, désigné par un petit comité loyal au régime chinois, en effet, l'ex-patron de la sécurité de Hong Kong, John Lee, qui avait supervisé, supervisé la répression du mouvement pro-démocratie. Il a été désigné donc par le gouvernement de Pékin, euh, voilà, euh, par c'est sûr. Ah bah euh, Hong Kong, maintenant, est totalement chinois, et s'ils ne sont pas contents à hein, Hong Kong, eh bien, euh, ils ne peuvent pas trop faire la guerre, hein, parce que c'est tout petit Hong Kong. Mais enfin bon, ils ont l'appui, évidemment, des États-Unis et des pays occidentaux, mais ça ne suffit pas, semble-t-il. Donc l'ancien policier de Pékin a été choisi pour diriger donc l'ancien territoire anglais, euh, qui a son indépendance maintenant, euh, pardon, son indépendance, plutôt sa dépendance avec la Chine, depuis maintenant bah, une bonne vingtaine d'années. Nous avons également un autre pays qui a des soucis avec un pays plus grand, c'est l'Ukraine. Et là, il y a encore des combattants dans les galeries d'Asovzal, cette usine, donc cette immense usine, une aciérie, donc, où des civils s'étaient réfugiés. Mais pas que des civils, parce que, bon, on sait que les civils trinquent beaucoup, malheureusement, dans cette guerre, parce qu'ils veulent se réfugier dans des écoles ou dans des lieux où il y a des, euh, des endroits euh, très 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 sauve qui peuvent les sauvegarder. Mais en fait, bien souvent, ce sont des pièges et des impasses. Et surtout, dans ces endroits, il eh ben, y a également des résistants. Et les résistants euh, bah, peuvent finalement prendre un petit peu les civils comme boucliers humains, même si, évidemment, du côté ukrainien, on dit que non. Hein. Alors évidemment, c'est toujours les Russes les méchants. Et d'ailleurs, eh ils ont fêté également le 8 mai, puisque le 8 mai, on s'en souvient, c'est la fin de la guerre de 40-45, avec la victoire des alliés, y compris les Russes, face aux nazis. Et d'ailleurs, on, on sait que Vladimir Poutine veut justement lutter contre les nazis en Ukraine. Ah oui, pour lui, il y en a encore. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais c'est eux qui foutent le caca, et c'est pour ça qu'il a envahi toute l'Ukraine et qui tue des innocents aussi. Bon, cela dit, eh bien, les retranchés refusent de se rendre en Ukraine jusqu'au bout, ils se battent, même si, malheureusement, on pourrait dire, les Russes ont quand même conquis euh, tout le sud et l'ouest, et l'est, pardon, du pays. Et qu'à Kiev, eh bien, ça va un petit peu mieux, mais euh, les Russes ont encore montré l'autre jour qu'ils étaient capables de rebalancer des missiles sur la région de la capitale ukrainienne. Et le chanteur Bono, on s'en souvient, euh, euh, donc Bono, qui est toujours dans les grandes causes, eh bien est parti pour un concert dans une station de métro de Kiev. Alors évidemment, ils vont dans le métro, parce que s'il y a des bombes ou des missiles, c'est quand même mieux protégé. Mais cela dit, c'est quand même courageux de sa part, euh, peut-être plus courageux que Bernard il est Lévy, qu'on ne voit plus du tout d'ailleurs et qu'on n'entend plus depuis quelque temps. Hein. Ah non, parce qu'il avait été aussi en, en, en Ukraine. Hein mais quand les russes n'étaient pas encore tout à fait arrivés. Hein. Ah bah ouais, Alors l'Ukraine mène-t-elle une campagne de sabotage en Russie Alors il y a aussi le côté évidemment, l'autre côté, où on peut dire mais est-ce qu'il n'y a que des bons et des méchants, ou est-ce que finalement des deux côtés il n'y a pas des exactions On sait qu'il y a également euh, bah, ce, que, ce que Poutine appelle les nazis qui sont des extrémistes ukrainiens euh, vraiment nationalistes à fond, qui détestent les russes et veulent les tuer et puis de l'autre côté, il y a les, les, les militaires, ou plutôt les mercenaires euh, qui sont payés par la Russie et donc qui font des dégâts également, qui tuent des civils et qui euh, sèment la panique et la peur dans la population ukrainienne. Et de son côté, l'Ukraine mène-t-elle une campagne de sabotage dans des, dans des usines euh, russes Et c'est la question posée, et alors le un, un conseiller du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est resté mystérieux dans une interview au New York Times. Il a dit « Nous ne confirmons pas, nous ne nions pas ». Donc ça veut dire que oui, euh, bon, euh, probablement, l'Ukraine également se défend en menant des campagnes en Russie, mais pas contre des civils, tout au moins hein, pour l'instant, on peut l'espérer, mais contre des usines, des dépôts euh, d'armes et, et autres, Voilà, euh, non loin de la frontière russe. Et pendant que la guerre continue, une guerre qu'on a également connue et aussi horrible avec les Américains, les Français et tous les peuples du monde, parce qu'il ne faut pas l'oublier, eh bien on fête le 8 mai, on fête, enfin, oui, la, on fête la victoire, hein, la victoire des alliés. Et donc Emmanuel Macron a fêté cette victoire du 8 mai 1945, en même temps qu'il a fêté il y a deux jours sa propre victoire, hein, au deuxième tour des élections, avec, paraît-il, moins de faste que, qu'en Amérique, hein, parce que les présidents américains, tout de suite... Ah, c'est pire que le 14 juillet mais, et le 4 juillet aussi. Mais non, là, c'était simplement des petits fours, des petits gâteaux, du champomy. C'était tranquille hein, à l'Elysée. Mais enfin, voilà, ça a permis à certains élus euh, de se faire mousser auprès du président, même si c'est se faire mousser avec du champomy. Non, c'était du bon champagne, je blague. Enfin, je n'y étais pas, mais j'imagine quand même. Parce qu'on leur a dit de faire, de, de faire moins de dépenses sur le dos des contribuables, mais enfin, ce n'est pas encore gagné. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez aussi dans l'actualité politique la désunion dans l'Union. Alors là, c'est l'accord qui a été noué à gauche avec la France insoumise. Enfin, les socialistes et les irréductibles, voilà que ce soit les écolos ou l'extrême gauche, ont décidé de s'unir autour du candidat de euh, la France insoumise. Alors finalement, mais on dit qu'il est d'extrême gauche, mais enfin son programme, c'est le programme qu'avaient les socialistes en 1980. Hein, c'est pas autre chose <rire> ben oui. Alors donc euh, maintenant on considère que c'est extrême ça, bon, vous me direz qu'à l'époque hein, quand Mitterrand a été élu peu de temps après, c'était la panique à droite hein. on disait il va empêcher les gens de franchir la frontière, les russes vont débarquer les russes à l'époque c'était pas Poutine hein, c'était l'URSS, ah ouais ça faisait déjà peur hein. les russes ont toujours fait peur alors cela dit, chez plusieurs élus socialistes mais aussi écolos, l'accord électoral loué avec la France insoumise ne passe toujours pas alors c'est pas fini hein, la bagarre euh, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, non non alors, tout sauf Mélenchon, c'est ce qu'ils disent. Avant, c'était tout sauf Marine Le Pen, tout sauf Macron, maintenant, c'est tout sauf Mélenchon. C'est marrant, il y a tout sauf... On vote pas pour des gens, on vote contre des gens en France. C'est incroyable. Alors, alors, cela dit, l'ex-premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Eh bien, Cambadélis, c'est un nom de gâteau, ça, non Non, ce n'est pas des produits premiers prix de certains supermarchés, non alors Non, c'est le premier secrétaire du PS quand même, premier secrétaire du PS. Il y en a plusieurs, lui c'est le premier. Hein. Bon, euh, personne ne se souvient qui c'est, mais c'est pas grave. Alors vous avez également euh, la réunion sous une bannière commune. Alors comment ça s'appelle il y a le groupe LFI, la France Insoumise, les, les Verts, écologie, les Verts, le PCF, le Parti Communiste Français. Euh, je rappelle pour les plus jeunes, Roger, parce que le Parti Communiste, il y en a beaucoup, ils ne connaissent plus. Parti Communiste Français, hein. De même qu'on a chez nous encore un parti communiste réunionnais. Alors, vous avez aussi le PS, parti socialiste. Lui, euh, bon, euh, c'est plus grand-chose, mais enfin, il, hein, il a été gentil. Hein. Mélenchon, il l'a pris quand même. Il n'y a, a plus de parti so C'est quoi le parti socialiste maintenant non, alors, alors cela dit... Euh, non, ce n'est pas Macron. Hein, pour, euh, alors cela dit, eh bien, Lionel Jospin est venu apporter son soutien à une socialiste dans la 15e circonscription de Paris, où elle envisage de se présenter con contre une insoumise. Donc Jospin déteste euh, Mélenchon. Voilà, voilà. Lui, il n'est pas resté dans l'île de Ré. Lionel Jospin, qui, on le sait, a lamentablement perdu les élections présidentielles en 2002, où il a été battu par Jean-Marie Le Pen, quand même, fallait le faire. Ce qui fait que Chirac a eu 80% des voix au, ah oui, faut, faut, au deuxième tour. Alors, il ne faut pas l'oublier tout ça. Hein. Lionel Jospin, maintenant, il ne faut, faut peut-être pas trop écouter ce qu'il dit, parce que s'il si dit autant de conneries qu'à l'époque, où il avait dit, oh, mais je ne peux pas ne pas être au deuxième tour, je serai au deuxième tour, il avait dit au oh, Et il s'est fait baiser par Le Pen. <rire> ah, oui, c'est pour ça que depuis, on est un peu traumatisé, tu vois. Ah, oui, c'est sûr. Et qu'on vote Macron au deuxième tour des élections en 2022. Voilà. Pendant ce temps-là, Le Pen lance sa campagne en attaquant Mélenchon. Évidemment, Marine Le Pen a pris un bain de foule au marché de Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, oui, oui, on sait où les, les... Ils ont le vent en poupe, là-bas, hein, Marine et ses copains. Et alors, elle a multiplié les selfies avec des militants et des militantes. Alors Mélenchon se voit Premier ministre plutôt que député. Hein. Il y tient à la place de Premier ministre. Hein. Je ne sais pas ce que ça devra. Alors j'ai oublié de vous dire, quand même important, comment s'appelle la nouvelle bannière commune entre tous les partis de gauche réunis Eh bien, tenez-vous bien, c'est la NUPES. La n nu... Non, je, je... N e NUPES. C'est la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Retiens bien, Roger, oui, tu prends des notes, parce que c'est. faut le dire, c'est compliqué à dire. La... Moi, j'appelle ça la NUPES ou la nupice, parce qu'il y a deux oeufs, hein, écologique et social. Hein, voilà. Donc, euh, oui, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a toutes les couleurs, il hein, y a un grand V, une espèce de V, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, ce n'est pas la Gay Pride. Hein, c et, et puis la rem oui, la rem par contre, ça a changé de nom aussi, la, le parti de Macron, c'est la Renaissance. D'ailleurs, c'était le Moyen-Âge, et maintenant, ça va enfin être la Renaissance. Ah, non, mais c'est symbolique, hein, rigolez pas la Renaissance, il s'est passé plein de choses formidables. Alors vous avez aussi dans l'actualité, euh, oui c'était quand ils avaient des. ils étaient habillés avec des espèces de tartes sous le menton, là tout ça. <rire> François Ier, c'est ça, 1515 euh, ouais, -15 Marignan. Eh ben bah, dis donc 2022 Macron, 1515 Marignon. Allez, retenez ça les enfants. Et puis nous avons également euh, le quotidien, la une du quotidien, je vais revenir avec du local un peu, le salon de la maison. 90 000 visiteurs en 9 jours, 10 000 visiteurs par jour. J'espère qu'il y en aura autant pour le salon de la culture à Saint-Pierre, avec il y aura même des Michel euh, célèbres, hein. euh, Michel Bussi, euh, Michel Onfray, euh, qui viendront également discuter avec les, les réunionnais. Alors, euh, et puis, euh, voilà, les éditeurs locaux, je vous disais, mais le salon de la maison, c'est beaucoup plus commercial. Et il euh, y a eu moins de monde, mais plus de chiffre d'affaires. Hein, ils ont acheté carrément, tu vois. Moi, je croyais qu'il fallait acheter des trucs pas chers, justement, pour faire des économies et respecter l'écologie. Mais non, non, non. Non, non. On arrive à vous vendre des palettes, tu vois, c'est ah oui, formidable. Hein. Des palettes que tu peux trouver gratuitement un peu partout. Hein. En ce moment, là, ils vont ramasser les ordures, les encombrants bientôt. tu as plein de choses que tu peux ramasser de devant chez ton voisin, quoi. Tu vois, des, des choses que les gens jettent. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est les gens qui achètent des bars pour des tuteurs de légumes et, et de fruits, qu'ils achètent ça dans les quincailleries. Alors que tu en as plein sur le bord des routes, tu vois, les anciens tuteurs, les anciennes euh, portiques de balancelle tout ça c'est aberrant, les gens achètent n'importe quoi et alors tu as également les palettes évidemment, alors des meubles reconstitués avec des palettes qu'on te vend finalement très cher mais il faut faire marcher le commerce et donc justement le boom des micro-entreprises entreprise euh, la petite entreprise qui connaît quelquefois la crise moi d'ailleurs j'ai monté ma petite entreprise hein, Roger ah ouais, pour, pour la littérature, voilà, j'ai un numéro de SIET maintenant. Euh, je vais avoir un numéro de SIET, mais c'est bien compliqué, tu vois. Chaque fois que tu veux aller sur le site, ton, numéro, ton mot de passe est plus bon, tu as toujours un truc qui ne colle pas, que ce soit l'URSSAF ou euh, donc euh, les impôts. Alors cela dit, ça peut être bien, alors tu payes des impôts si tu gagnes beaucoup d'argent, mais généralement une micro-entreprise, c'est un petit truc euh, où tu gagnes pas grand-chose, mais il faut quand même euh, la déclarer hein, pour pouvoir avoir des factures, pour pouvoir euh, vraiment euh, faire les choses de façon légale. Et comme la France, c'est très compliqué, évidemment, euh, c'est sûr que le moindre, la moindre paperasse, tu vois, faut, faut, ça fait mal à la tête. Bon, enfin, cela dit, les entreprises, euh, de, le boom des micro-entreprises continue. Et alors vous avez donc la crise Covid qui a été le déclencheur de nombreuses créations de ce genre de petites boîtes dans le secteur des livraisons et dans d'autres secteurs, livraison à domicile et puis il y a le télétravail également, on le sait. Donc le Covid a eu du bon quelque part hein, pour certaines choses. On revient aussi au premier tour des législatives le 12 juin, une nouvelle majorité parlementaire à définir à la Réunion et puis euh, la Réunion également avec l'Europe. Euh, stratégie de Bruxelles pour les régions ultra-périphériques, à lire dans le quotidien euh, voilà, on, on ne sait pas à quelle sauce l'Europe va nous manger ça aussi c'est un sujet à définir, et un peu compliqué voilà, sur ce on vous souhaite euh, on va terminer avec l'aromathérapie l'aromathérapie oui, c'est euh, les nouvelles techniques pour se soigner, hein. la thérapie euh, ça peut être euh, bah, avec la, les, les plantes, avec les pieds avec, avec plein de trucs, tu vois oui, il y a l'acupuncture, il y a tout. Alors, toutes les thérapies. Et alors, c'est une pratique médicale prometteuse et euh, innovante qui sera abordée à l'occasion d'une conférence lors du prochain salon Rune Santé. Et des hôpitaux ont décidé de relever le défi de l'aromathérapie. Cela dit, et voilà, pour faire de l'aromathérapie, c'est quand même un truc qui a rapport avec la santé. Donc, il ne faut pas que ce soit n'importe qui qui le fasse, tu vois. Quand on parle de thérapie, il y en a qui sont des escrocs aussi hein, dans ces trucs-là. Donc, méfiez-vous quand même. Faites appel à de vrais professionnels. Et cela dit, ben, ça peut être très bon pour la santé. Mais bon, il ne faut pas quand même soigner les maladies graves seulement avec ça. Hein, hein. Roger. Toi, tu es plutôt dans, dans ce, cette mouvance-là. Hein. Évidemment, tu es un antivax déjà au départ. Je vois. <rire> les cancers de la peau, justement, peut-on les soigner par l'aromathérapie Eh bien déjà, pour les éviter, il y a un truc, c'est de ne pas trop aller au soleil. C'est comme tout, un peu c'est bien, mais trop c'est mauvais pour la santé. Le soleil peut être très bon à petite dose, mais eh c'est un vrai danger pour les cancers de la peau qu'on peut attraper. Et une pathologie qui touche un nombre grandissant de gens qui s'étalent sur la plage et qui se font rôtir au soleil de manière totalement absurde. Voilà. Si vous voulez devenir bronzé et quasiment rouge, et bien vous avez une autre solution. C'est à Sainte-Suzanne le Jaco Malbar qui a repris ses droits au bocage. Et là tout le monde s'est peint en rouge. Alors c'était encore mieux que d'aller à la plage et probablement c'est fait avec des plantes, hein, les colorants. C'est pas artificiel, donc c'est quand même moins, bon, moins mauvais pour la santé. Tout au moins, on l'espère. Hein. Parce que c'est des pots de poudre, mais enfin non, c'est naturel. Hein. Pas de substances toxiques dedans, promis. Allez, on se retrouve quant à nous demain. J'ai été un peu long aujourd'hui, mais j'étais pas là pendant deux jours. Hein. Fallait que j'en profite un peu. Et donc demain, sur Radio Sud Plus, bonne journée et bonne semaine à tous. Salut